0: 周末，小两口来到父亲家，朱林下厨做了一桌子好菜。午饭后，朱林旁敲侧击的提起养孩子的事儿，细数高龄产妇的潜在风险。这小两口用意昭然若揭。罗春华越听越伤心，打断了朱林的话，直截了当的说：“我虽然是高龄产妇，但哪怕冒着生命危险，我也要把孩子生下来。”朱林被罗春华呛得无言以对，只好用眼睛向丈夫求援。孙明就向父亲施压：“爸爸，你是一家之主，总不能说话不算话吧？要不怎么服众啊？”一开始，小两口百般阻碍自己再婚，现在又煞费苦心的逼自己拿掉亲骨肉，孙小波伤感不已。他看穿他们为了财产步步紧逼。这副吃相也太难看了，他怒斥儿子儿媳只顾自己的利益，丝毫没有顾及他的感受。你们这么自私，能寄予厚望吗？那一天，一家人闹得不欢而散。儿子竟与儿媳沆瀣一气逼宫，更坚定了孙小波要孩子的想法。他越想越气。是要好好的教训一下这对不知天高地厚的小夫妻。孙小波把孙明调到工程处，负责市郊的几处工地，朱林也被削减了部分权力，几乎成了闲人。孙明每天风里来雨里去，两个月下来，晒的是又黑又瘦，吃够了苦头，忍不住责怪朱林把一手好牌打得稀烂。丈夫的失事。日益恶化的夫妻关系让朱林伤心不已，他决定捞一笔钱为自己的后路打算。不久，罗春华保胎住院，朱林利用做季度账目的机会，偷偷地先后三次从公司的账户上转出260万资金，注册了一个装修公司。这件事儿很快被细心的罗春华察觉，向丈夫告发，孙小波气炸了肺。他认为，罗春华正在养胎，如果把儿媳留在公司里，整天婆媳相斗，说不准哪天又会捅出娄子来。于是，他趁机将朱林开除，并痛骂孙明：“连自己老婆都调教不好，我能放心把公司交给你吗？”孙明为妻子的鲁莽惊出一身冷汗，他给了朱林一巴掌，骂他猪脑子，一气之下提出离婚。朱琳一腔苦水无处诉说，面对盛怒的丈夫，她也不示弱，指责丈夫太软弱，没本事保护自己的老婆，你真不是个男人。从此，小两口陷入冷战。见他们吵得鸡犬不宁，罗春华也不希望因为自己闹得小两口离婚，自己背个恶后妈的骂名。为缓解小两口紧张的夫妻关系，他主动找到朱琳谈心。我从没有想过用肚子里的孩子来分掉公司财产，这辈子我们母子俩有个安稳的日子就行。朱林向罗春华认错，可是心里却仇恨的像燃起了一团火。不是你与公公结婚会有这些风波吗？你没怀上孩子，我会落得如此凄惨的下场吗？二零一八年十一月六日，正在朱林痛苦不堪的时候。罗春华顺利诞下一个七斤重的男孩。朱林指望罗春华产后在家带孩子，自己可以回到公司上班。朱林向公公说出想回公司上班的想法。朱林向公公说出想回公司上班的想法，可是孙小波的一句话把他浇了个透心凉。你罗姨早在分娩前就把工作做了周密的安排，她满月就要来上班了。孙小波又请了保姆，罗春华在满月后就回到公司上班。朱琳恼怒不已，这完全是赶尽杀绝的节奏。他从此像换了个人似的，装出一副贤妻良媳的模样，一有时间就去公公的家里探望，给弟弟买进口奶粉，对公公嘘寒问暖。毕竟是自己的儿媳妇，孙小波对她的态度也变得柔和了一些，打算等时机成熟再让她回公司。哪里知道悲剧即将铸成？案发后，据朱林向警方交代， 2 0 1 9年1月15日上午，他买了礼物来公公家探探底。他发现公公和继母都不在家，只有保姆在家带孩子。他来到卧室，发现孩子正在熟睡，保姆正在楼上的阳台上晾晒衣服。看着孩子那红润的脸庞，朱林不由恨从心来。正是这个所谓的弟弟的到来，害得他丢了工作，夫妻不再恩爱，将来他还会夺走属于自己和孩子的财产。一个罪恶的念头在脑海中闪现，朱琳迅速把被子紧紧捂在孩子的脸上，然后若无其事的走出房间，逃回了家。约一刻钟左右，保姆进屋照看孩子，发现被子把孩子捂得严严实实。他掀开被子，发现婴儿脸色污紫，一动不动。保姆吓得大哭，当即拨打了120急救电话，然后给罗春华夫妇打了电话。120急救医生迅速赶来，发现婴儿已经窒息死亡。痛失爱子，罗春华和孙小波痛不欲生。罗春华觉得儿子死的蹊跷，他调出家中的监控视频。发现竟是朱琳下的毒手。原来罗春华为了随时了解儿子的情况，在家里安装了微型监控。罗春华立刻向警方报案，警察接警后收集了相关证据，随即将朱琳抓获归案。朱琳对自己的犯罪事实供认不讳。孙小波几乎一夜白头，孙明也痛悔不已，不知怎么去面对牢狱之中的妻子。和正待养育的儿子。二零一九年六月十四日，当地法院以涉嫌故意杀人罪审理了此案，判处朱林无期徒刑。孙晓波和罗春华苦练了八年，再婚走到一起，已充分考虑到不给儿子带来伤害。结婚后，罗春华为了维护公司利益，办事公道，并无不妥。高龄生子，终于做了妈妈，其情可悯。对儿媳来说，对这一切本应予以理解，可他却利欲熏心，害死无辜婴儿，酿成悲剧，自己也落得个鸡飞蛋打，身陷囹圄，令人恶。腕。对孙小波来说，管理公司和家庭都需要智慧，一屋不治，何以治天下？这也是摆在许多企业家面前的一门学问。